0: Olá, Carmelina Espíndola, e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema que eu quero abordar hoje é qual é o mínimo necessário que você precisa faturar para dar o ponto de equilíbrio, para que a loja não fique no vermelho. Não é? Ou seja, qual é a sua meta mínima, tanto em relação à loja, não é? ou às lojas, se você tem uma rede de lojas, quanto a a própria equipe de vendas, né? que esse é outro assunto interessante. que Quanto que o seu vendedor, a sua vendedora, tem que tem que vender para que, que também se pague, né? para que também tenha, o seu, no mínimo, o seu ponto de equilíbrio, para que não dê prejuízo, para que não fique no vermelho. Então, esse é o tema que eu quero aprofundar um pouco com você, até porque é, a gente está atravessando um momento agora bem crítico, difícil, né? e infelizmente essa ainda é uma área que eu vejo muitos lojistas ainda indo no feeling, no olho, na, na, na intuição, é, geralmente, quando eu pergunto para os lojistas, é, como é que você está calculando sua meta? A sua meta está superando enquanto o seu ponto de equilíbrio? Essa resposta a gente não tem. Geralmente, quando eu. Qual o critério né, que eu pergunto? Qual o critério que você está adotando para fazer o seu planejamento de metas? Ah, eu tiro os meus relatórios, olho os meus históricos, quanto que esse mês foi é, representativo nos anos anteriores, e aí eu coloco 10% em cima aqui, e, e aí eu defino a minha meta. E divido a meta pela quantidade de vendedores que eu tenho na loja, e é isso. Né? Bola para frente, vamos buscar os números. Geralmente é isso. Acontece que, é, fazendo dessa maneira, certamente você está correndo uma série de riscos, tenha dúvida. Porque quando não se tem exatamente a sabe o que está que representando os seus custos, né? as suas despesas, qual é a sua margem de contribuição, qual é o, o ponto de equilíbrio que a loja tem para que ela, a partir dali, até atingir o ponto de equilíbrio, ela está no vermelho. Né? Se ela não faturar até esse determinado ponto, né? ou, ou, a hora que você fizer uma apuração de resultados, está no prejuízo. Ela só começa a dar lucro a partir do momento que ela ultrapassa o ponto de equilíbrio. Então, é importante que se saiba, que se tenha essa informação para você saber até onde pode ir. Eu vejo, inclusive, lá na frente, lá na ponta, né? Negociação de descontos, é, para fechamento, às vezes, de vendas maiores, etc. Então, no fim, assim, não, não se sabe exatamente qual é a, a, a margem, é? considerando a margem líquida, né? considerando a, a apuração de resultados, quando você tira todas as despesas, os custos, etc. É? Que você vai é, saber o que, que você tem, até onde você pode ir, etc. E tal. Ou seja, já, já deu para perceber que é uma área técnica, que é importante que se saiba. E pouca gente dá a devida atenção para isso uh, e você amplia o risco. Já que segurança vem a partir de qualidade de informação. Se você tem uma informação objetiva, é? um dado concreto, é, 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 como eu costumo dizer, a loja é matematizável. Né? Então, se você tem como fazer o cálculo a partir de, de números que você tenha ali à sua disposição, você chega a, a conclusões... É, mais assertivas, né? ou seja, ou você tem condições de ser mais firme naquilo que você decide, né? porque tem convicções, sabe o que está fazendo, pela qualidade das informações que você tem. Então, a provocação que eu quero fazer hoje é, como é que você está controlando isso? Né? E, e não só na, na, na loja, mas na equipe, né? para que você tenha esse dado ah, bastante é, é, simples, mas com, com, com firmeza, com certeza. É? Então, sem delongas, vamos, vamos colocar a mão na massa. Eu começo é, dizendo isso. Bom, você levantar históricos e, e simplesmente colocar um percentual. Ah, vamos, a, a minha meta desse mês vai ser um crescimento aqui de 10%. Eu sempre pergunto por que não é 15% ou, ou 12% ou 8% porque é 10%. Né? E, e não tem uma resposta objetiva. Na verdade, é intuição. É chute. Na prática, é chute. E quando você chuta, a chance de você se distanciar da realidade se agiganta, não é? porque não, eu, não, eu não sei exatamente qual é a realidade, para que eu ah, ah, me, me baseie nela. Então, se eu dou uma estimativa, simplesmente é, é como eu digo, é chute e ponto. Né? Então, para não chutar, o que, que a gente precisa? O primeiro passo é eu preciso ter o meu ponto de equilíbrio. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio da loja? Eu sei que, é, por ser uma informação mais técnica, muitos acabam negligenciando porque vão buscar essa informação no mercado, com consultores, etc. E, tal, e aquelas fórmulas são muito complexas. É, e e eu, eu vou dizer um negócio para você. Não, a gente consegue, eu nesses meus 30 anos aí de consultoria, de mercado, a gente consegue é, implementar controles relativamente simples, bastante simplificados, que entregam a informação bastante, com bastante segurança, bastante embasada. É? Vou te dar um exemplo. Desde que você se organize para isso. O pré-requisito é, você precisa se organizar para isso. Se você se organizar, você consegue ter de maneira bastante simplificada essa informação disponível na sua mão o tempo todo. Então vamos, como que você poderia fazer isso? O primeiro dado que eu começo questionando né, é a margem de contribuição. E aqui já é um, um ponto que muitos lojistas confundem. Margem de contribuição com margem bruta. Não é? é importante entender a diferença. Margem bruta é simplesmente a diferença entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria. Lá, ah, comprei por 100, estou vendendo por... Aplico um markup aqui de 2,5, vou vender por 250. Então, é, entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria, eu tenho a minha margem, que nesse caso do, do exemplo que eu estou trazendo, a minha margem bruta é 150 reais. Não é? E margem bruta não é margem de contribuição. Então, o que é margem de contribuição? Margem de contribuição, você pega o preço de venda menos, menos as despesas variáveis e aqui tem outro ponto que é, convém a gente esclarecer: despesa variável são aquelas que só ocorrem quando ocorrem as vendas. Né? Exemplo: você só tem comissão de vendedor quando ocorrem vendas. Se não tem venda, não tem comissão, não gera comissão. Você só consome embalagem quando vende. Se você não vende, você não consome embalagem. Portanto, não existe despesa. Né? A despesa é consumo, é quando você consome. A, 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 efetivamente, o, o fato faz com que você que gera o consumo. Não é? Então, impostos das vendas, eles só ocorrem quando ocorrem vendas. Não é isso? Então, você tem uma série de gastos, de despesas, não é? que elas só ocorrem quando ocorrem as vendas. Essas são as variáveis. As demais despesas são as chamadas fixas. Elas não dependem da, da, da venda. Ocorrendo ou não venda, você tem que pagar. Exemplo, aluguel. Uh, luz, água, telefone, e aqui cabe uma, um outro, uma outra explicação, é, eu, eu ouço assim, mas é menino, minha, minha conta de telefone, cada mês vem, vem um valor, isso varia de um mês para o outro, tal. como é a despesa fixa? Uh, fixa porque a gente chama de fixa, tecnicamente, a gente atribui esse, essa nomenclatura, no sentido de ela é fixa, porque ela não depende da venda, havendo ou não havendo venda, eu vou ter que pagar essa despesa, é? Eu, eu costumo trazer o exemplo do imagina que você fechou a loja esse mês para fazer uma reforma então a loja não vai operar qual vai ser meu, meu faturamento, vai ter venda? não, eu vou estar com a loja fechada por exemplo, é? mas eu vou ter que pagar o aluguel, eu vou ter que pagar a mensalidade do contador, eu vou ter que pagar a mensalidade do, do meu sistema aqui da loja eu vou ter que pagar a conta de luz e mais uma série de outras despesas, entende? ou seja, havendo ou não havendo venda existe a despesa essas são as despesas que nós chamamos de fixas. Né? E as variáveis, pelo contrário, só ocorrem quando ocorrem as vendas. Bom, definido isso, fica mais fácil para você calcular, então, a sua margem de contribuição. E, grosso modo, margem de contribuição, qual é a fórmula matemática para você calcular? É, preço de venda menos, menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, e aí você vai ter a sua margem de contribuição. Né? Ou seja, por que, que a margem de contribuição é Quanto que cada venda que você faz, que deixa esse resultado, ou seja, a, o preço de venda, tira o custo da mercadoria, tira as despesas variáveis, que aí no meio estão os impostos, né? vai me sobrar um determinado valor. Esse valor é que vai fazer, é, contribuir para que eu pague as despesas fixas. Percebe? Entende? Então, é essa margem, esse espaço entre o preço de venda e eu retiro esses custos e mais essas despesas, né? no caso, as variáveis, e vai me sobrar um montante. Esse montante é que vai pagar a minha despesa fixa. Quanto disso eu preciso ter no meu caixa para que eu honre as minhas despesas fixas? Já que essas existem. As variáveis, se não tiver venda, elas não existem. Entendeu o conceito? Isso é margem de contribuição. É? fique tranquilo que <risos> parece um complexo né? mas se a gente, vamos pegar com base 1 um, é, 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 é o raciocínio mais fácil se você não domina essa área e geralmente a gente não tem esse domínio né? isso é coisa para contador e tal meu negócio aqui é comprar e vender e etc e tal, é? mas é importante porque como é que você vai gerenciar a sua loja como é que você vai administrar a sua operação se você não tem no mínimo uma boa noção disso e é, é, pode, vai por mim não é complexo não é? dá para entender sim Bom, pega, por exemplo, ah, com base 1, você vai pegar ah, o preço de venda, é 1, 1 real, né? menos o custo da mercadoria. Como é que eu apuro o custo da mercadoria? Eu divido o 1 pelo, ah, pelo meu markup, né? meu markup é 2.2, então eu vou dividir 1 por 2, por exemplo, no, no, eu estou trazendo aqui o exemplo, ah, o, o líquido, tá, meu markup está dando 2, então é 1 dividido por 2, vai dar o que? Meio ou 50%, não é isso? Né? ou seja, o custo da mercadoria quando eu vendo 100 reais significa que 50% disso é o custo da mercadoria, é meio não é? é 50 reais, ou seja então eu tenho 1 um menos 1 um sobre o, o custo da mercadoria, sobre o markup da mercadoria que eu aplico, ah, meu markup efetivo está dando 2, então 1 um dividido por 2 menos as despesas variáveis, despesas variáveis a gente traz, como elas são variáveis né? elas sempre são um percentual do faturamento, então é, eu fazendo a minha estimativa aqui, quanto que representa? Ah, minha comissão é 5%, a embalagem representa X% de, da, de quando eu vendo, eu faço isso por média, essas apurações, e mais eu faço esse somatório, todo quanto é o imposto, ah, meu imposto aqui eu estou no simples, eu pago 10%, ah, e assim por diante. Você vê que são percentuais, você soma esses percentuais e vai dar, por exemplo, ah, minha, minha, minhas despesas variáveis aqui na loja representam 20%, do faturamento. Ok, então é 1 um menos o custo da mercadoria, 1 um sobre o markup, menos as uh, minhas despesas variáveis, 20%. Como é 20%? É 20 dividido por 100, não é isso? Então eu vou fazer essa, ou 0,2. Né? Então eu vou fazer 1 um menos o, o, a, 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 o CMV, o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis. E isso, isso, esse montante, esse líquido que, que sobra dessa conta, é o meu a minha margem de contribuição, ou seja, é, é o que me sobra quando eu tiro no faturamento, quando eu tiro o custo da mercadoria e tiro as despesas variáveis, não é isso? E aí esse valor é que vai contribuir para que eu pague as despesas que vão existir independentemente de vendas, ou seja, essa é a minha margem de contribuição. Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio da minha loja? É quanto disso eu vou precisar. Como que eu descubro? Divido a margem de contribuição que eu apuro, você pode fazer com base 1, no exemplo que eu estava trazendo, divido pelas minhas despesas fixas. Não é? Ou seja, somo todas as minhas despesas fixas e, ah, minha loja aqui tem 40 mil de despesa fixa. Então, eu vou fazer 1 menos meu markup é 2, então é menos meio, menos meio é 0,5, né? ou 1 sobre 2, ah, é só fazer a, a conta, e menos. Ah, minhas despesas variáveis, ah, 20% ou 0,2 ou 20 sobre 100 né? depende como você coloca isso ou como você planilha isso e vai apurar um, um, uma, um valor líquido, um 0, alguma coisa não é isso? fazendo isso, você divide pelas suas despesas, ah minhas despesas fixas aqui é 40 mil reais, então eu divido esse, esse, esse montante apurado, pô, que é a minha margem de contribuição por 40 mil, pronto, vai me dar o valor, você tem que vender 120 mil por exemplo, não é, é para que você pague as suas contas. Então, se você não tiver uma meta, se você não vender pelo menos 120 mil, no caso desse exemplo que eu estou trazendo aqui, você não vai pagar as suas contas. Não é? A sua loja vai ficar no vermelho. Veja bem, não confunda é margem de contribuição, ponto de equilíbrio, resultado com fluxo de caixa, que é outra história. Porque eu posso faturar 200 mil esse mês e não entrar nenhum real no meu caixa, porque eu vendi 200 mil parcelado, tudo no meu cartão de crédito parcelado em cinco vezes, exemplo então, quanto que entrou no seu caixa? Zero quanto você faturou? Ah, faturei 200 mil reais, então veja bem faturamento é uma coisa, fluxo de caixa é outro tanto que a gente chama de análise econômica quando você analisa faturamento ou por competência, ou DRE né, o demonstrativo de resultados, ele é por regime de competência, então é o fato gerador, então eu faturei recebi ou não é outra história, aí isso vai para minha análise financeira para efeitos de fluxo de caixa. Eu sei que é um tema mais técnico, mais pesado, mas como vale a pena você dedicar um tempinho, entender isso que você vai ver que muda a sua visão na gestão da loja. Vai por mim, pode ter certeza. Não é? Então, é, concluindo, você tendo a sua margem de contribuição e tendo as suas despesas fixas, você apura rapidamente qual é o seu ponto de equilíbrio ou break even point né? em inglês não, não vale né? então é, você calcula seu ponto de equilíbrio muito facilmente, é dessa maneira né? pra que? só que, veja bem é, a conta é simples, se você parar entender, se você não está habituado, mas ainda assim repassar aqui a, o nosso vídeo e montar ou pesquisar essa fórmula, você vai ver que ela é simples é uma conta de, de cinco minutos você faz ela, não é isso? o problema é, quanto é que representam as suas despesas variáveis? Quanto é que representam as suas despesas fixas? Entendeu? Como você apura o seu markup médio? Se você não tiver isso organizado na loja, ou seja, para que isso aconteça, e aqui é que eu quero ah, aprofundar um pouco mais esse comentário com você, o que, que eu encontro na realidade? Né? Primeiro, não se define um bom plano de contas, né? um agrupamento de despesas para que, eu, no mínimo, consiga classificar entre fixas e variáveis, e eu preciso dessa informação, sem essa informação eu não consigo é, 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 nem fazer essa, essa, essa fórmula básica porque quando eu pergunto qual é sua despesa, quais são as suas despesas fixas aqui na loja, não se tem essa informação se junta tudo, tal tem uma despesa total, ok, se ainda tiver uma despesa total, tem um rumo não é? acontece que, se você parar para analisar despesas variáveis são percentuais despesas fixas são montantes em reais, são valores então, para que você consiga fazer essa conta e a partir daí puxar seu ponto de equilíbrio. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é, para que aconteça, você tem que se organizar, tem que parar, é, é aquela história, um, um pouco de tempo que você investe para organizar, para ter sossego o resto da vida. Muita gente, por conta de não fazer essa parada, essa organização, não colocar isso como objetivo, vai deixando para depois, vai tocando, vai olhando, vai vendo, vai no feeling, vai no olho e não se dedica um tempo e está o tempo todo sofrendo, não sabe, não sabe quanto tem de margem líquida, não sabe quanto é que estão representando as despesas. Não é? Porque veja bem, deixa eu fazer um comentário aqui que é estratégico. Quando você alavanca faturamento, as despesas fixas, por serem fixas, não é? Elas não mudam. Então, quando você alavanca faturamento, o que as despesas fixas representam percentualmente no faturamento total, elas caem. Não é? Então, se eu estou faturando 100 mil, minhas despesas fixas são 20 mil, então, é, se eu faturar 200 mil, então, 20 mil de 100 mil, minhas despesas fixas são 20% do meu faturamento. E se eu estiver faturando 200 mil, as despesas fixas continuam 20 mil, porque elas são fixas, não é isso? Só que se eu estiver faturando 200 mil, elas caem para 10%. Eu consigo um espaço aqui, eu abro um espaço aqui, ainda que eu mantenha as outras variáveis é, congeladas, sem alterar as outras, as outras variáveis, ou seja, com o mesmo markup, com as mesmas despesas variáveis que acompanham o faturamento se as despesas fixas elas não se movimentam quando você puxa faturamento você otimiza resultado entendeu o que eu quero dizer? então como é importante você entender isso para que você saiba quais são os espaços que você cria para que você potencializa a rentabilidade da sua operação, do seu investimento entende o que eu estou dizendo? então para que você faça isso você tem que ter um bom plano de contas organizado né? e por que, que eu estou enfatizando? porque o que eu vejo na prática é o seguinte muita loja ah, paga a despesa lá pelo caixa. Então, a operadora de caixa, a pessoa que está ali responsável no, no, para cuidar do caixa, lança ali, né, abre o sistema, fez a despesa, a primeira conta que ela encontra, né, ela lança ali, ou eu acho que é aqui, vai lançando, sem nenhum critério, sem nenhuma capacitação, sem nenhuma preparação para que isso fique organizado. E depois na conferência de caixa, na retaguarda, quando você vai ver, para se validar, ah, lançou corretamente, não, olha, classificou errada a conta. Então, se faça realmente as correções, se lance certinho, porque como isso é valioso para você é, ter uma gestão mais técnica, para você pilotar com mais segurança. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa organização, esse planejamento é que vai fazer a diferença, é o que torna você profissional, mais competitivo, é? porque você consegue, a partir do momento que você tem essas informações de qualidade, você vai conseguir ter essas informações que eu estou dizendo para você é, é, fazer um planejamento seguro, né? objetivo, entendeu? e não só olhando os históricos e arbitrando aqui um valor qualquer de, de meta. Então veja bem, se você tem as, as, o seu plano de contas organizado, para que você consiga lançar seus gastos, não é? as compras, entendendo o que, que, que é despesa fixa, o que, que é despesa variável, o que, que é CMV, o custo da mercadoria. Não é? Tem gente que confunde, quando vai fazer um DAE, confunde custo da mercadoria vendida com compras. E são coisas que têm, são completamente distintas. Não é? Então, não entender isso faz com que não se consiga apurar resultados. Vou até explicar mais detalhadamente esse, esse ponto, porque pode ser que seja o seu caso, não é? É, eu vejo muito, muito, é, é, muito gestor que confunde CMV, o custo da mercadoria vendida para puxar um, um DRE, com custo de, de, com compras, compras realizadas no mês. Então eu até exagero, porque no exagero, mostra que isso é um absurdo. Veja bem, imagina que esse mês você não comprou nada. Não, é? o não, 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 meu estoque estava alto, esse mês eu não comprei nada. Vou trabalhar com o meu estoque aqui que eu já tinha. Então você não tem CMV, eu faturei 100 mil, é 100 mil, só tira as despesas operacionais. Entendeu? Não tem custo da mercadoria? Entendeu? É óbvio, não CMV é o custo da mercadoria. Se eu comprei ou não comprei, não importa, não é o caso. eu vou é, Estoque é investimento. Quando eu compro estoque, ele chama-se investimento, tecnicamente falando. É? Eu só, ele só é custo quando eu consumo esse estoque, quando eu traduzo esse estoque em venda. Aí ele vira custo, entendeu? Então, custo da mercadoria vendida é quando eu traduzo o meu estoque é em vendas, ou seja, eu consumo meu estoque no faturamento, aí ele vira custo, então tem que entender essas coisas para que você faça corretamente os cálculos, não é? o que, que é investimento, o que, que é custo, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, entendeu? Então, entendendo isso, você consegue estruturar melhor um bom plano de contas, puxar corretamente o seu uh, DRE, saber é, é, administrar bem, pilotar bem o seu fluxo de caixa e, é, e tem essas informações de margem de contribuição, ponto de equilíbrio, para que você, quando estabeleça as suas metas, olhe e fale, bom, com esse faturamento, com essa meta, considerando que meu meu ponto de equilíbrio é esse, eu vou ter essa margem, eu tenho esse fôlego aqui, é, que vai me permitir fazer um planejamento de expansão, que vai, fazer, é, é, vai me permitir fazer um planejamento de... de de fazer campanhas mais agressivas, ou eu tenho um espaço maior para fazer é, promoções, fazer alguma campanha de remuneração, de premiação para a minha equipe, não importa, né? Você sabe que tem espaço para isso. Né? Ou o contrário, não, com, essa, com esse volume de vendas aqui eu não estou atingindo meu ponto de equilíbrio. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma ação qualquer para que eu corrija isso, senão isso me aniquila, isso me destrói, vai acabar com o meu negócio. Minha operação fica inviável. É, é, é. não importa o que você vai enfrentar, importa que você saiba o que vai enfrentar para que tome as atitudes corretas. Eu preciso alavancar meu faturamento, eu preciso reduzir alguma despesa, eu preciso dar um equilíbrio na minha operação, entende? Então, a partir dessas informações. Enfim, você percebe como é importante você ter essas informações organizadas, seu plano de contas, né? os lançamentos tudo, todos corretos, entender o que é despesa fixa e variável para você classificar isso e fazer uma, uma puxada e ter é, a informação, qual é a sua margem de contribuição, qual é o seu ponto de equilíbrio, para, a partir daí, estabelecer as suas metas, aí sim compara com a, a, a meta mercadológica, né? esses levantamentos que a gente faz e, e ver que é possível ah, você... É, eu não vou nem entrar aqui... Em, em outras metodologias, senão vai acabar desvirtuando e ficando muito longo o nosso papo, o nosso vídeo. Mas tem é o outro lado, né? é, não só olhar a, o, o, o mei, mesmo mês, no ano anterior e botar 10% em cima, mas analisar ticket médio, tráfego, a sua taxa de conversão, quantos clientes estão entrando na loja, qual é a sua média de seu volume médio de, 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 de venda fechada, né? seu ticket médio, para que você multiplicando, bom pela quantidade de vendas, pelo meu ticket médio, pela quantidade de, de pessoas que entram na minha loja, tal, você consegue fazer um estudo mais, mais técnico, Bom, se eu otimizar meu ticket médio em X%, eu consigo alavancar com essa mesma quantidade de pessoas que estão entrando na minha loja, o quanto eu vou conseguir alavancar de faturamento se eu melhorar meu ticket médio. Né? E o que, que isso vai representar, né? comparando com o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu vou ultrapassar do meu ponto de equilíbrio? Nossa, aí você tem informação de qualidade. Entende o que eu estou dizendo? A mesma coisa ocorre com relação à equipe. Antes, deixa eu fazer um comentário. Quem tem redes de lojas, quem tem mais de uma loja, também comete, geralmente, um equívoco que precisa é, estar atento para também não, não, não gerar informação equivocada, que é rateio é, de despesas. Não é? Nem todos fazem adequadamente. A clássica é o escritório. Tá? Bom, eu começo com uma loja, eu tenho aqui, monto meu escritório de retaguarda aqui na, na matriz, na minha loja 1, aí eu abro uma loja 2, uma loja 3, uma 4 e começo a expandir minha operação. Não é isso? Vou abrindo lojas e tal, e tenho uma retaguarda, aí vou contratando estoquista, comprador e assim por diante, financeiro e tal. Não é isso? Essa, 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 esse time, essa equipe, acaba ficando baseada geralmente em uma loja. Não é? E ali tem um custo de de, de, de físico, de luz, de água, de telefone, né? sem, sem falar da, 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 da parte de, do pessoal diretamente, salários, etc. e tal. Não é isso? E isso acaba jogando tudo na, 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 nos custos, nas despesas daquela loja que, ela, que, a, que o escritório está tá, tá montado. Né? E não é justo, porque essa equipe de retaguarda não trabalha para aquela loja. Né? Trabalha para toda a rede de lojas. Então o setor de pessoal faz a folha de toda a rede. O comprador compra para toda a rede. É? O financeiro é, faz os controles de, de caixa, contas a receber, contas a pagar, etc. De toda a rede, não, só daquela loja. Portanto, todas as despesas relativas ao pessoal de retaguarda devem ser rateados. Ou seja, deve ser distribuído proporcionalmente ao que gasta, ao que usa. Não é? E um bom critério, que eu até sugiro, é ah, proporcional ao faturamento. Então, ah, eu tenho quatro lojas, essa loja 1 me representa 30%. Do, no faturamento total das, das quatro lojas juntas. Essa loja 2 representa 20% e assim por diante. Né? Eu faço o percentual, então eu pego essas despesas e aloco proporcionalmente para cada unidade da operação, para que eu tenha então, quando eu faço a puxada né, por loja é, dos gastos totais e dos gastos por loja, eu tenha isso de, é, distribuído de maneira proporcional, né? não de maneira injusta, para que você olhe às vezes, é, se, e, e não é incomum encontrar isso, às vezes é, descarregando toda a despesa de retaguarda numa única loja. Aí você olha aquela loja, quando você puxa o DR, ela está sacrificada, e loja que não está é, efetivamente dando a, o lucro que se pensa que está dando, quando você atribui as despesas proporcionais que ela consome, não é? você vê que não é essa coisa toda. então Ou seja, leva a percepção indevida de resultados por uma má alocação das despesas, distribuição das despesas. Como é importante? Então, veja bem, o que eu quero trazer hoje nesse papo é... A importância da gestão de retaguarda. Cada fundamento na gestão de varejo hoje impacta profundamente. E quando você traz então isso, por exemplo, para o time de vendas, eu já vi isso. Né? É até uma provocação que eu faço. Quando eu pergunto quanto você paga de comissão aqui para vender, ah, eu pago 5%. Né? Quanto que é a meta de venda? Ah, minha meta é 20 mil. Né? E qual é o piso da categoria? Ah, categoria aqui, na, na minha região, o piso para vendedor de loja é R$ reais. Ah, então quer dizer que se o seu vendedor bater meta, a meta é 20 mil, você paga 5%, 5% de 20 dá mil. Quanto é que você vai pagar de salário? Ah, eu tenho que pagar R$ 1500 Então quer dizer que se o vendedor bater a meta, não atinge o piso. É, é um absurdo isso, né? Mas a gente encontra esse tipo de situação. Então é, tem que levar em consideração isso. Por quê? Primeiro desestimula a equipe. Se for só isso, ah, eu bato meta, mas não, 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 é indiferente se eu vender a minha meta, se eu vender 50% da meta, ou se eu não vender nada, eu vou receber o piso. É? Porque é lei, eu não posso ganhar menos que o piso. Percebe o que eu estou dizendo? Então, precisa fazer essas contas também, inclusive eu vou mais longe. É, como às vezes eu pergunto para a lojista, é, que você tira ali o relatório de, 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 de vendas por vendedor, e você pega lá um vendedor que está os últimos, pelo menos, né? você pega ali e vê quanto que vendeu, e aí eu digo, quanto que recebeu? Ah, recebeu o piso, recebeu lá, sei lá, 1.200, 1.500, cada região tem aí o seu, o seu piso salarial, né, do, do sindicato. Então, aí você olha e fala, bom, divida o que ele recebeu, né? pelo que ele vendeu, e veja quantos por cento isso está representando, qual é o percentual, quanto, quanto que efetivamente ele está recebendo. Porque você fala, ah, eu pago 5% de comissão, pago 3% de comissão, pago X% de comissão, Aí você pega quanto que o vendedor vendeu e divide pelo, pelo, é, o salário dele por quanto ele vendeu e vê quanto que representa percentualmente. Às vezes dá 8, 10, não é incomum encontrar isso. Fala, olha, Você diz que paga 5%, mas quando você é, calcula o que ele vendeu, pelo que ele recebeu, olha, não atingiu o piso, então tem que pagar o piso. Percebe? Então, como é importante também fazer essas contas para você dimensionar adequadamente a equipe, senão tem que fazer ajustes, né? ou ajustes na na, na no volume de vendas que você está atingindo, ou a equipe está superdimensionada, e às vezes você cai em problema de escala de horário, mas eu não consigo ter menos vendedor que isso, não é? como eu já vi situação assim. Emelino eu não tenho como, eu tenho escala de horário, eu aqui funciona, sei lá, eu tenho loja de shopping, funciona 12 horas, eu tenho que dar folga, trabalho de segunda a segunda, então eu tenho que ter mais é, elementos aqui na minha equipe, mais uma equipe com mais vendedores, não é? E... Só que a hora que eu divido o meu faturamento por toda essa equipe, ele não dá o piso. Então está errado, o seu negócio é inviável, tem que melhorar alguma coisa, alguma coisa tem que ser feita para equacionar. Não faz sentido você montar uma operação que você tem que pagar para ficar nela. Né? Isso não é negócio, pode ser, se a, a gente faz como ONG, como instituição de caridade, mas empresa, ela não, senão não é inviável. Não faz sentido você ter uma empresa onde a hora que você puxa, o resultado é negativo. A não ser numa fase de implantação, numa coisa planejada, organizada. Mas numa operação sistemática, não faz sentido. Né? Senão você está se enganando, você está criando um problema e não tendo uma empresa. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, é possível você fazer isso com os indicadores, com uma boa gestão, controlando isso tudo, não é? Aí você tem a informação na mão e sabe o que mexer. Bom, eu preciso alavancar faturamento, ou eu preciso é, otimizar. Como eu vou otimizar o meu faturamento? Ah, eu não consigo melhorar o movimento, mas eu consigo, se eu mexer no meu ticket médio, conseguir melhorar meu ticket médio, ou seja, se eu faço 10 vendas, meu ticket médio por dia, meu ticket médio está dando 100 reais, eu vou vender mil, não é? 10 por mil, por 100 dá mil. É? E se eu conseguisse alavancar meu ticket médio? Bom, para alavancar meu ticket médio, o que, que eu tenho que fazer? Não é só falar para mim minha equipe que tem que vender mais. Não é? Qual é o plano de pagamento que você coloca? Qual é a ação que você vai é, promover dentro da loja que vai otimizar o ticket médio? Que, considerando que esse movimento que você está tendo, melhorando o ticket médio, você vai crescer seu faturamento. E aí você compara com o seu... Opa, aqui eu já consigo respirar, a partir daqui eu consigo respirar o que mais que eu consigo fazer para dar escala para o meu negócio né? e quando a gente fala de escalabilidade é importante entender isso essa, essa é uma, 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 uma linguagem, um linguajar uma palavra que eu escuto demais especialmente o pessoal do, do marketing digital não, porque o negócio tem que ser escalável escalável, o que é um negócio escalável? o negócio só é escalável se a despesa fixa for representativa entendeu? por que isso? Porque veja bem, como no começo do, do, do nosso papo hoje, eu, eu disse: como é que você calcula ponto de equilíbrio? É, margem de contribuição por despesa fixa. Né? Se, a sua, se você não tem despesa fixa, se toda a despesa ou a despesa fixa é muito pequena, a, a maior representatividade está na despesa variável, é? É, independente. Porque 10% de 1 um é 10%, 10% de 1 um milhão é 10%, 10% de 1 um trilhão é 10%. Percebe? Ele não muda. Então, escalar ou não escalar não faz a menor diferença, porque a despesa acompanha. Então, você só consegue escalar quando quanto mais você fatura, a, a despesa fica menos representativa. Isso só é possível se você está dimensionado, sabendo exatamente qual, quais são as suas despesas fixas, porque aí você escala, não é? aí você fatura e... Por a redução de despesa fixa, você melhora a margem de contribuição, é? para que você consiga é, é, aliviar a, a, a participação da despesa fixa no, no seu resultado e otimiza os seus lucros. Isso é ser escalável. Mas você precisa entender isso. É, percebe o que eu estou dizendo? Então, é, é, enfim, eu tenho certeza que você já entendeu que, como é importante para que você seja competitivo. E por que, que eu estou trazendo esse assunto? Por que, que eu insisto nesse assunto? Não é? porque é, não é justo você competir no mercado, a gente parte para fazer investimento, é, contratar pessoas, é, trabalha muito, é, se arrisca. Não é? no, no, às vezes, eu tenho, eu, a gente sabe que às vezes é o patrimônio de uma vida, às vezes é de uma família. Quantas vezes eu já vi, e há 20, 30, 40 anos, é, a coisa era mais simples, a competição era menor, os custos eram menores, as despesas eram menores. Não é? Eu costumo dizer, ah, há 30 anos, quantos, quantos tênis tinha, quantas marcas de tênis tinha, não tinha internet, não tinha celular, não é? É, tênis era uma commodity, então você não tinha essa, essa guerra, essa competição, não é? Quem, que, quem é seu concorrente hoje? Ah, a TV acaba ser é seu concorrente, a internet é seu concorrente, a loja de celular é seu concorrente, a loja de eletrônicos é seu concorrente, Antigamente as casas tinham uma TV, quando tinha era uma TV na casa, na sala. Hoje é comum você chegar numa casa que tem cinco TVs, tem uma na sala, uma no quarto, uma na cozinha, outra não sei aonde, outra lá na área de serviço, não é isso? Então isso é consumo, é dinheiro que é, é, é disputado, é renda que é disputada. Então se você trabalha com calça jeans, a loja de TV é seu concorrente, porque se o, se o consumidor compra mais uma TV, ele não consegue comprar TV, tênis, roupa, é, celular novo, e assim por diante. Todo mundo aí está disputando essa renda. Entendeu o que eu estou dizendo? É, é, a complexidade da concorrência aumentou muito, porque as necessidades cresceram e a renda não. não é? O conceito, aliás, a palavra economia significa exatamente isso. Você tem mais necessidade do que a capacidade de atender. Não é? Então, é, é, é importante entender isso. E isso, como é que você consegue é, controlar ou administrar melhor? Com informação de qualidade, com metodologia, com gestão. Compreende? Então, é, dessa maneira, você compreendendo, ah, mas eu sou pequeno, eu tenho uma loja só. Pois é, mas não importa o tamanho da sua loja, você tem todos os fundamentos. Você tem contas a receber, você tem contas a pagar, você tem a parte fiscal, tem que pagar impostos, você tem é, fornecedores. Não é isso? Você tem que fazer venda, você tem cliente. Ou seja, você tem todo o, 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 todos os fundamentos. Muitas vezes realizado por uma única pessoa. A diferença só é porte. Mas os fundamentos, as, as atividades existem. Então, como é importante que você entenda isso? Como você controla isso? Não é? Como que você pilota isso com qualidade? Não precisa ser nenhum gênio, não precisa fazer MBA, não sei aonde. Esquece. É possível você assimilar essa informação uma certa é, facilidade, com ferramentas simples, e organize a sua empresa para que você consiga ser competitivo. É? Como é que eu posso contribuir com você? Eu, se você gosta da, 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 desses conteúdos que eu trago aqui, se você concorda comigo, se você entende que é importante você ter esse domínio, é? eu convido você a entrar na minha página falando de loja e conhecer o exclusivo. Eu tenho uma plataforma de cursos completa com tudo isso que eu trago aqui. Curso de Precificação em Ponto de Equilíbrio, que é o tema que eu estou trazendo hoje. Eu tenho um curso com uma planilha que você faz dois, três lançamentos ali e ela vai te responder sem você precisar entender essa matemática, essa mecânica toda, né? saber fazer essas contas. Não precisa, você só precisa entender o conceito para organizar a sua loja, a sua empresa, né? para que você alimente essa planilha Fluxo de caixa, DRE, ou seja, todos esses conceitos, né? qual é a sua verba de compra, não pode sair para compra sem definir cobertura, não é? sem fazer essas previsões. É como ir na feira, é? eu, eu costumo brincar, se você for na feira comprar os ingredientes do, 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 do almoço e não fizer uma listinha, um orçamento, quanto que você pode gastar, eu garanto para você, você vai gastar muito mais do que deveria. Por quê? Porque você sai olhando, ah, isso aqui está legal, nossa, isso aqui está bacana, vou pegar também e tal. Quando você vê, você gastou duas, três vezes mais do que deveria se tivesse se organizado e se alimentado bem, tendo, é, tido feito um, um, um almoço legal, bacana. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou pegando um exemplo aqui bizarro, mas é assim que funciona, né? Na loja não é diferente. Se você não fizer um planejamento, você vai errar. Aí o que, que você faz? Converte resultado em estoque. Estoque envelhece, compromete seu fluxo de caixa. Aí você chega no final do mês, tem que pagar fornecedor, não tem dinheiro, porque não vendeu, a mercadoria está ali. Não é? E aí como é que você vai competir? Aí, você faz promoção. Quando você faz promoção, você reduz margem. Quando você reduz margem, o que, que você está fazendo? Está é? comprometendo a sua margem de contribuição não é? e está comprometendo os resultados líquidos da sua operação e aí eu, eu costumo até brincar eu digo assim, olha, você trabalha o fornecedor ganha, você trabalha seu funcionário ganha e tem que ganhar mesmo não é? funcionário motivado, comprometido é, é recebendo bem, é você pagando bem então é justo, tem que pagar mesmo o dono do prédio onde funciona a sua operação, ganha e você trabalha não é? o seu cliente ganha porque você começa a fazer promoção, começar a entregar a mercadoria abaixo do preço normal então ele ganha e você trabalha ou seja, você trabalha, trabalha, trabalha e as outras, os outros vão ganhando até que chega um ponto que você não se sufoca não, não tem mais para onde ir e fecha a sua loja. Às vezes com um monte de dívidas. Não é? Então não é correto, não é justo. Não é? Como você se capacita? Falando de loja.com.br, eu tenho o exclusive, é por assinatura eu tenho uma bateria completa, como você capacita o seu gerente, capacita vendedor, além de todos esses fundamentos de retaguarda, por um cafezinho por dia. Então, não justifica valor. Ah, Melino, mas é... não, é um cafezinho por dia. Eu já montei dessa maneira, que é justamente para ser acessível. Ah, Mileno, eu tenho 10 lojas. Pois é, você vê, um cafezinho por dia. Se você dividir por quantos tem na loja, então fica aí é tão ridícula a conta que não dá nem para pra... falar. Não é? Então, não justifica você não ter. Acesse falando de e assine o exclusivo. Tem todos os cursos. Entra lá que está tudo explicadinho. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp. Manda o um WhatsApp lá. A gente tem o maior prazer em conversar com você, interagir, explicar, é? para que você realmente transforme os seus resultados. Beleza? Então é isso. Desejo sucesso a você. Conte sempre com a gente. Veja aqui os, os, os outros papos, eu estou sempre abordando, trazendo esses assuntos aqui, porque eles são muito importantes para a gente debater, especialmente agora, cada vez ficando mais complexo, mais difícil, mais competitivo. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.